0: Bem-vindo, estamos ao vivo na redação do Expresso e da SIC, estamos também em direto nas plataformas digitais do Expresso, da SIC Notícias, da SIC, chegou a hora, tão ansiada pelo futebol português, estamos a poucas horas de Portugal estrear no Campeonato Europeu, na Hungria, vamos já diretamente para a Hungria, onde está também o Diogo Torres, connosco está também o João Rosado, vamos entre os três falar um bocadinho deste arranque da Seleção Nacional e das expectativas que isso cria, boa tarde João Olá, Diogo, bem-vindo ao, ao vivo também, estás ao vivo mesmo em, em Budapeste, a primeira pergunta que eu te quero fazer é uh, como é que tem sido este campeonato, como é que o tens visto uh, este campeonato, já que estás a ver até ao vivo, né? estás em contacto que campeonato tem sido esse?
1: Uh, bom, eu estou aqui há uma semana em Budapeste, cheguei na segunda-feira à noite e uh, o no campeonato da Europa aqui na, na capital húngara vive-se, eu não diria a gás, mas é um ritmo diferente com o campeonato da Europa de há 5 anos, por exemplo, não se, vê, não se vê muitos adereços do Europeu assim espalhados pela necessidade, não há aquelas animações que costuma haver a indicar que está aqui um grande evento de desporto, de uh, uh, até mesmo a Fendzone acho que foi montada um pouco em cima da hora, acho que foi, só ficou pronta tipo terça ou quarta-feira, uh, isto porquê? Porque claro que a pandemia ia sempre condicionar um bocado ambiente e, e pronto, até mesmo nos jogos que já houve desde sexta-feira não se vê tipo muita gente reunida em bares ou restaurantes para ver as seleções, portanto eu diria que os húngaros aqui não têm vivido assim uh, pronto, a prova muito efetivamente,
0: digamos Bom, o Diogo Pombo está, está a fazer de Budapeste, em direto já, já gostava de lhe perguntar a seguir como é que, apesar de tudo, o que é que se diz lá sobre este, e queria começar contigo esta, esta parte, é isso? este é um campeonato muito sui generis, é um campeonato com algumas desigualdades digamos assim, porque não faz muito sentido que estas seleções que façam o seu percurso se forem até ao fim, praticamente em casa, que é o caso da Inglaterra a Hungaria também, penso, que está incluída na lote não não é perspectável que vá até ao fim, mas uh... Há seleções que vão jogar sempre fora, também no caso de Portugal. Nem sequer houve o cuidado, por exemplo, de trocar, isto é, a Hungria, por exemplo, jogar em Munique e a Alemanha jogar em Budapeste. Quer dizer, dar uma certa isenção. Nem isso aconteceu. Isso marca ou não este campeonato? Há aqui ou não seleções que se podem queixar Acaba tudo. por ser um bocadinho marcante, Paulo, mas na minha perspectiva, o que é mais interessante e importa
2: salvaguardar, tem a ver com o facto de o público finalmente poder estar nos estádios, emprestar uma atmosfera que não é real é, recriável em contexto nenhum, se não for assim com naturalidade, com presença e sobretudo com também este grau de articulação com os governos de todos os países para podermos ter sempre uma situação que salvaguarda a saúde, neste caso dos espectadores. E isso é francamente positivo, para mim é o mais interessante, é a tal componente humana o tal 12º jogador que no caso concreto de Portugal acaba por poder causar alguma uh, perturbação, mas convenhamos, os jogadores portugueses estão muito habituados a lidar com tudo isso.
0: Diogo, uh, uh, tem peso esta questão de não ter havido sequer esse cuidado de, de, de dar aqui uma certa igualdade, um certo equilíbrio?
1: Eu acho que sobretudo aqui em Budapeste terá, porque este a Puscas Arena, onde eu estou agora, é o único estádio europeu que vai poder ter uh, 100% a sua votação cheia de gente, portanto são são pouco mais de 60 mil pessoas que, uh, que vão estar aqui nos dois jogos de, uh, de Portugal na fase de grupos. Eu acho que isso importa, não é? Sobretudo neste primeiro, uh, que é contra a Hungria, portanto, em teoria isto vai estar uh, muito, muito cheio de adeptos húngaros, que, pelo que já ouvi dizer e, e pelo que as pessoas me têm dito aqui, eles são muito uh, patriotas em torno da sua seleção. E a verdade é que, sim, estamos a falar de jogadores muito experientes, uh, de seleção portuguesa, jogam em grandes clubes, um, até temos o privilégio de ter tido alguns na final da Liga dos Campeões, mas a verdade é que há coisa de ano, uh, ou ano e meio, a maior parte deles não está habituada a ter um estádio cheio de gente, não é? E, e sei lá, e é muito comum nós ouvirmos os jogadores profissionais de futebol dizer que se abstraem do que vem fora e do ambiente e tal, mas... Pronto, eu acho que nem sempre é assim e claro que isso, sobretudo aqui em Budapeste, acho que pode ter o seu peso, sim.
0: Diogo, uh, tens o teu tempo muito contado, como é óbvio, estás em reportagem. Uh, Deixa-me direto à Seleção Nacional. Que seleção tens visto? Uh, que, que leitura fazes desta Seleção Portuguesa? E o quanto ela está ou não preparada para esta competição?
1: Sim, eu acho que está aperturadíssima, sim. Uh, uh, na medida dos possíveis. Claro que esta notícia do João Cancel ter testado -te e ter abandonado o grupo, claro que pode ter mexido ali um pouco com eles e também o facto de, pronto, de há dias um, termos tido a notícia da morte do menino até, pronto, a equipa até fez aquele momento soleno de entrarem todos juntos no Relvado com a camisola um, com o nome dele, mas acho que, acho que sim, os trabalhos têm até uh, bem tanto pelo que eu vejo como pelo que eu leio porque eu, pronto, eu não tenho ido todos os dias a um, ver as uh, pessoas estranhas tenho andado aqui mais em busca de histórias, entrevistas pela necessidade, mas eu acho que sim, acho que estão uh, preparados e temos a grande vantagem da maioria dos jogadores terem a experiência de há cinco anos, não é de, na, como Fernando Santos disse há dias, isso é muito, muito valioso no, no futebol, porque isto é uma grande competição que ao fim ao cabo, eles já, já sabem o que é que é preciso fazer, sentir ou reagir para, para irem até ao fim. Eu acho que isso vale muito.
0: Uh, uh, Fernando Santos nesta altura tem o seu onço perfeitamente alineado achas que está resolvida a questão da lateral esquerda no menos ao Rafael Guerreiro e sobretudo aquela zona, aquela coluna vertebral não é, do meio campo português que é tão importante e que há ainda tantas dúvidas uh, uh. já agora, qual é a tua opinião? o que é que tu pensas sobre essas duas posições, digamos assim?
1: é assim, eu, eu, eu quanto à lateral esquerda acho que o Fernando Santos vai optar apesar de tudo pelo Rafael Guerreiro tem mais experiência, e só nestas grandes competições isso, isso conta, além de que pronto, mesmo a seleção tendo mais tempo para treinar, agora, agora desde que entraram em estágio pré-europeu ele, ele está há muito mais tempo com, com a seleção, está mais rotinado com estes jogadores, e, e isso importa muito no contexto de, de seleção Quanto ao meio-campo aí é que eu acho que há mais dúvidas, porque há aquela questão do William que fez, que fez poucos jogos e traz poucos minutos do Betis, mas que à vista, e não é preciso o dizer o que o seu semelhador gosta muito dele, uh, portanto vamos ver, por contra a Uri, é teoricamente o adversário mais acessível no grupo e se, talvez não haja necessidade de, de, pronto, de começar um, com dois seis em campo uh, uh, por muito que o William também faça a posição 8, mas ele é um seis de origem portanto sim, há um bocado essa dúvida de, de se vamos começar com o William e Danilo, ou o William e o Neves ou, pronto, ou até o Danilo e o Motinho, que até aqui, antes, antes de arranjar aquele problema físico no início do estágio, eu diria que ia ser titular de, de caras na seleção, mas agora, pois, é um bocado, um bocado uma incógnita, vamos ver. Mas eu, eu, se tivesse que apostar, eu diria que o Motinho é titular, sim, e o 6 é que... É que não consigo ter, é, a certeza,
0: muito. É claro. a... O João Rosado quer-te fazer -te uma pergunta, tem Sim, que ser rápido, porque o nosso Diogo okay. hoje tem, tem a tarde muito ocupada, a conferência de imprensa, a seleção, então, com o Cristiano Ronaldo, com o Fernando Santos, enfim. Diogo, uma pergunta rápida para uma
2: resposta muito longa. Há pouco disseste que pelas ruas de Budapeste estás sempre à procura de histórias e motivos interessantes de reportagem. Conseguiste fazer alguma espécie de auscultação a propósito do sentimento dos adeptos húngaros, porque agora numa entrevista à SIC, que Marco Rossi, o sócio senador, até disse que se a Hungria não prosseguir em frente, os húngaros vão torcer por Portugal. É, é mesmo assim?
1: Um, eu não, não consigo bem responder a isso, mas, mas sim, eu acho que eles simpatizam muito com Portugal. Também, em parte, pelo grande jogo que houve há cinco anos, não é? Foi com três igual, aquilo foi muito indução. Uh, pronto, e a verdade é que eles não perderam com a equipa que viria a ser campeã europeia, mas, mas sim, de, as pessoas com quem eu tenho contactado mais são pronto, taxistas, os funcionários do, do hotel. Também já estive com vários hungers, pronto mais jovens, adultos e adolescentes aqui da cidade e acho que sim, eles estão muito, muito, muito pronto, por trás da seleção deles e eu acho que sobretudo eles sentem um grande orgulho de, de serem uma cidade de sede do Europeu. E ainda por cima, posso contar, ainda Puscas é um estádio incrível. É, é moderno e está novo e é muito bonito. E acho que ele sobretudo, eu senti isso. Um grande ah, pronto. orgulho de terem aqui eu ir para tão perto.
0: Diogo Pombo, muito obrigado por teres vindo ao, ao vivo na redação, que é uma coisa que também conheces muito bem, estás a longe agora, estás em Budapeste, continuação de excelente trabalho e, e estamos juntos aqui para uma das próximas emissões, esperemos com boas notícias e porque tens que nos contar na próxima vez em que entrares uh, qual é a história até agora que mais, uh, que mais prazer, que mais gozo te deu fazer uh, para, para nós sabermos. Diogo Pombo, jornalista do Expresso, em direto, neste ao vivo na redação, obrigado Diogo. Um, João, uh, a pergunta que fiz ao Diogo é que te faça a ti: que seleção é aquela que esperas? Sobretudo esta, estas dúvidas, não? que já não podem existir nesta altura, é impensável que isso aconteça. Sim, olhando inclusivamente para aquilo que
2: fez Fernando Santos, no desafio frente a Israel, é muito provável até que possa existir uma coabitação entre Rubem Neves e William Carvalho. Eu estou como o Diogo, acredito que Rafa Guerreiro poderá alinhar como titular no lado esquerdo da defesa e estaria sempre crendo que um jogador com a experiência de João Moutinho também seria titular. Várias vezes, Paulo já falou sobre isso, sobre a possibilidade do meio-campo mudar, para mim é sempre muito mais viável William com Daniel considerando o estilo de cada um e o perfil de cada um. Mas acredito que Rubén Neves também terá uma hipótese muito sólida de ser titular, porque ele, além de ser um 6, é também um 8 notável, um pouco à semelhança de William Carvalho. Cancelo,
0: faz falta porquê, na tua opinião?
2: Porque é um jogador que, em primeiro lugar, entende muito bem os, os movimentos de Bernardo Silva, porque jogam ambos no City, como sabemos. É um jogador que, inclusive, é com Guardiola, frequenta outras zonas do terreno. É um jogador que, com o pé esquerdo, até é capaz de marcar gols fantásticos. E Nelson semedo estava naturalmente reservado para uma segunda opção. Tudo apontava nesse sentido, Paulo. A verdade também é que Nelson, que é um jogador que passou pelo Barcelona e agora está na Premier League, empresta também profundidade ofensiva. Não é por aí que Portugal fica extraordinariamente carente, mas acredito que esta articulação que estava salvaguardada entre Cancelo e Bernardo pode afetar um bocadinho, porque não vai ser obviamente recriável, pode afetar um bocadinho Portugal pelo corredor direito. E atenção, Paulo, que isso em certa medida mexe com o duplo pivô defensivo do meio-campo. Porque o interior direito, com tarefas defensivas do meio-campo português, terá que estar muito atento às subidas de Nelson Semedo.
0: João, muito obrigado por vindo um também prazer, ao Paulo, vivo um na redação. Vamos voltar, não faltarão oportunidades para estarmos em direto consigo. Estamos em direto nas plataformas digitais do Jornal Expresso, da SIC e da SIC Notícias. Está quase, está quase, está quase a chegar a hora que tanto desejamos, que é a hora de ver a seleção portuguesa campeã europeia de futebol entrar em campo, estádio cheio, leia-se aqui cheio na linha do que foi permitido o estádio leva 67 mil espectadores o estádio onde se vai realizar este Hungria-Portugal e vão estar presentes 61 mil e é mesmo lutação máxima porque mesmo quando não havia restrições a nível de público a marcação digamos para este estádio era de 61 mil espectadores há quanto tempo é que não víamos um estádio com 61 mil espectadores? Esperemos que Portugal não abane com isso e que arranque bem este Campeonato da Europa. Muito obrigado por estar connosco. Estamos juntos.